0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Quarto. Hoje estará comigo o treinador luso-francês, Filipe da Silva. Jogou em França, em Portugal, durante vários anos. E agora é treinador adjunto do Nanterre na, na principal liga francesa. Olá, Filipe. Obrigado por estares aqui, para falares comigo e para partilhar um pouco da tua experiência.
1: Olá, bom dia.
0: Uh, Filipe, conta-nos um pouco de quem é o Filipe da Silva, como é que apareceu o basquete na tua vida e o que é que fizeste enquanto jogador, até passares agora para este, para este lado do treino?
1: Uh, pronto, uh, eu sou filho de, de imigrantes, primeiro. Uh, nasci em Portugal, uh, em Guimarães, sou natural de Guimarães. Uh, depois, com, com três anos, fui, fui para a França, com, com os meus pais. Cresci em França, uh, teve a sorte e, e, de encontrar um professor de educação física que pronto uh, fiz em que eu gostasse do basquet uh, que, que venha a ser a minha paixão foi também o meu treinador do clube uh, local por isso foi ele que que me deu essa motivação para eu um dia poder ser atleta atleta profissional dessa dessa modalidade uh, depois eu pronto como como jovem tinha... Tinha boas qualidades uh, físicas e também era, era grande para, um, para, um, para a posição de base. Por isso, uh, teve, teve a oportunidade de ir para o centro de formação do Paris Saint-Germain. Uh, cresci, uh, cresci ali como jovem atleta. Depois eles uh, emprestaram-me uma, uma equipa profissional na segunda Divisão, na, na Pro-B, porque há Pro-A e Pro-B. Uh, fez, joguei três anos na, na Liga Pro B dos 18 ao 21 e depois claro teve a oportunidade eu também que, queria aproveitar o facto de, de ser português de conhecer uh, um, o basquete português uh, e teve a oportunidade de ir para o Cabo Madeira durante dois anos fez dois anos em que pude integrar a seleção, a seleção nacional uh, logo, logo no meu primeiro ano em 2001 e, e era um desejo também de, de ir para Portugal conhecer a, a Liga Portuguesa porque tinha como era natural de, de, de Portugal queria conhecer este campeonato fui para o Cabo Madeira os dois primeiros anos foi também a oportunidade de integrar a Seleção Nacional logo no meu primeiro ano depois fui para o Libarense dois anos e voltei para o Cabo Madeira mais dois anos depois dali saí, saí com o título de MVP Nacional a melhor base da Liga, da Liga Portuguesa e tive a oportunidade de ir para o, para o Campeonato Espanhol para o Aleboro um, fazer um ano e depois voltei para o Campeonato Francês onde acabei a carreira um, com 37 anos e evoluindo na Pro A, na Pro B na NM1, que era a terceira divisão um, pronto, teve uma carreira bastante longa e depois surgiu a oportunidade de eu ir treinar uma equipa uh, do Sérgio Pontoise, que era para iniciar a minha, a minha carreira como treinador. E desde o ano passado, uh, o Nanterre, que é uma das principais equipas no, no primeiro escalão, escalão francês, uh, veio falar comigo para eu integrar o staff e ser treinador adjunto nessa equipa.
0: Muito bem, Filipe. Diz-me uma coisa. Durante os anos em que tu foste jogando, já tinhas essa, essa ideia pré-concebida que querias ser treinador? Ou só quando acabaste a carreira e te apareceu esta hipótese no nos Az é que realmente percebeste que era algo que querias seguir?
1: Não. É verdade que isso tinha sempre em mente conseguir a, a ser um dia treinador, desde muito jovem. Uh, aliás, como eu disse na apresentação Foi um professor da educação física que, que veio ter comigo Para, para, para fazer que eu, que eu, eu, eu Faça basquete E era um pouco transmitir Essa ideia também Porque era uh, eu queria Que a minha paixão E quero que a minha paixão seja transmitida A mais jovens Por isso, quando era jogador Sempre eu treinei a equipa de formação Uh, nas equipas onde eu evoluía uh, por exemplo, eu treinei okay. quando estava no cabo tinham, treinava os, os cadetes o cadete B uh, teve na Livarense também treinava uh, os mini uh, aqui em França sempre, sempre teve essa vontade de, de treinar e transmitir aquilo que eu, com uma experiência podia transmitir aos mais jovens uh, isso é é uma, uma, uma paixão que eu tenho e quero transmiti-la uh, aos mais jovens e, a, e aos jogadores em si.
0: Muito bem. E depois conta-me um pouco do teu primeiro ano no, no Ponto Azo, como é que foi a transição para treinador, como é que, quais as grandes diferenças que tu sentiste, não só a nível, a nível profissional, obviamente, porque passaste para o lado de lá da linha, mas mais, mais a nível mental e emocional dentro, dentro da, da quadra
1: sim primeiro, para ser um pronto, quando tu passas de, de atleta a ser, a ser treinador a primeira coisa, tens realmente na tua cabeça, fazer a transição que já não és atleta que já não controlas uh, o jogo como tu quando estás dentro de campo isso é a mesma transição que tens de fazer ao nível uh, mental estás a perceber? Uhum. Um, eu, quando eu comecei a, a pensar que tinha de deixar de jogar, era, uma, era um... Como, de, como posso dizer, era, uh, era um desejo, estás a ver? Não foi ninguém sim, que sim, sim. A, a parar de jogar ou a dizer assim, ah, já não pode jogar, estás a ver? Foi mesmo um desejo meu de... já não tinha as capacidades mentais e físicas para fazer e a transição foi mais fácil para mim. Por isso, uh, o que posso dizer... Quando inicias uma carreira, tens realmente de dar o salto como uh, treinador. Uh, pensares que já não tens de pensar só em ti, tens de pensar na, na, nos 10 ou 12 jogadores que tu tens. Uh, tens também de uh, ter uh, confiança neles, porque já, já não vais controlar o jogo como tu controlavas quando eras jogador. Uh, por isso o teu, trabalho, o teu trabalho diário é muito importante. Tens um, um, uma gestão dos de, um, de, 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 de jogadores que é muito importante, uma relação de confiança, uma relação também um, de investimento, com, de trabalho com, okay. com todos, e isso é o mais importante para mim.
0: É engraçado dizeres isso, Filipe, porque eu ainda hoje de manhã estava a ouvir um, uma entrevista com o Hetor Messina, está agora no Milano, e ele dizia mesmo isso porque há 20 anos atrás era muito aquela questão do treinador ser a peça fundamental no, na equipa, ou seja, que era basicamente o boss que mandava e mexia as peças, e que hoje em dia já não é tanto assim, que nós temos que ter o que tu estavas a falar de, de, do relacionamento e da parte da confiança com os jogadores, porque na verdade são eles que dentro de campo tomam decisões. São os, os
1: principais atores, exatamente, é claro. isso mesmo, é é, são os principais atores... <coughs> é eles que, que vão que vão que vão jogar é eles que vão decidir é eles que vão que vão ter uh, também a chave do sucesso tu estás aqui um pouco para orientá-los uh, uhum. para trabalhar com eles para que o erro seja o menor possível mas também tens de criar uma relação de confiança e claro um, um, uma uma relação também de profissionalismo em que uh, uhum. eles têm de sentir que é, são, são eles os principais atores de, 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 do jogo.
0: Claro. E diz-me, Filipe, tu aí na, no, quando estavas no ponto AS na terceira ou quarta divisão, já não lembro que disseste, na quarta divisão, uh, já conseguias viver do básquet ou tinhas que gerir com algum, alguma parte mais profissional fora?
1: Não, 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 não. É, 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 sabes aqui, pronto, são várias <risos> em França, pronto, as pessoas não conhecem, mas temos uh, cinco, uh, cinco divisões em que pode ser profissional. Depende okay. dos projetos, de, depende dos clubes. Mas, por exemplo, na, na, a Pro A e a ProB B é liga profissional. A N1 é, a, é uma gestão feita pela federação, é profissional, como a N2, que é a quarta divisão. Depois, a quinta divisão, pode haver alguns clubes que, uh, podem ser profissionais ou amadores. Eu, uh, quando assumi este projeto, é que efetivamente eu era profissional e treinador de basquete Eu fazia ia, ia para, o, para o meu escritório às 9 da manhã e saía às 20 da noite. Estás a ver? Os jogadores todos, ele. E eu assumi este projeto porque um, todos eram profissionais. Uh, tínhamos o pavilhão uh, para treinar em qualquer dia. As condições eram ótimas para iniciar, eu acho, a minha carreira como treinador. Um, tinha mais ou menos um orçamento, para tu teres uma ideia, na quarta Divisão tinha para ir um orçamento de 750 mil, mais ou menos. Sim, o uh, clube mil euros. do clube todo, o orçamento do clube, está bem? Agora, ah, para okay, a equipa okay. principal tinha, tinha mais ou menos 300 mil euros para ordenados, casa, tudo isso.
0: Mesmo assim, isso, ainda é um orçamento exatamente. bem ressonso.
1: Eu achava que era uma oportunidade para mim, porque podia ser competitivo uh, logo no meu primeiro ano como treinador. E foi o que, se, o que aconteceu, porque acabámos uh, primeiro do grupo uh, em, em 48 equipas, porque são dividi há quatro, quatro divisões de NM2, e, e perdemos, uh, infelizmente, no, no, nos quartos finais do play-off. 2-1, uh, um. uh, mas foi uma, tinha sido uma, uma grande experiência logo no, no meu primeiro
0: ano. Ótimo. E depois de dois anos lá, aparece-te então o Sim. Nanterre, para ser adjunto, certo? E como é que apareceu essa, essa Sim, oportunidade? Já conhecias o treinador, Sim, eles já convidaram o
1: treinador um, é um, O Nanterre é o Sérgio e as duas equipas são próximas, é, é na região de Paris, na área de Paris. Uhum. Era também um clube com, com quem e um treinador com, contra o qual eu joguei muitos anos, uh, que seja na, na, na minha formação como jovem jogador ou como profissional. Uh, era, estávamos acostumados em jogar um contra o outro. Um, ele também era um, okay. tinha uma filosofia muito ofensiva, muito parecida à, àquilo que eu acho que, uh, que deve ser o meu, o meu estilo de basquete. E por isso, pronto, quando ele veio, porque uh, é um clube que sempre tinha ambição de crescer, sempre tiveram, nos últimos 10 anos, uh, sucessos, e então eles também, com a Comissão Europeia, eles precisavam de, uh, que, o, que o staff uh, aumentasse, estás a perceber? E então eles, eles fizeram sim, sim. Uh, a proposta de eu, de eu ir para lá, para ter como responsabilidade o trabalho individual dos jogadores e a parte ofensiva também, em que eu interfero muito mais uh, naquilo que seja uh, as jogadas uh, com, com os diferentes adversários, adaptações que podemos fazer num ou outro jogo. Uh, e ele pronto. O que eu achava também interessante para mim é que é um, um treinador que dá muita liberdade
0: ao treinador adjunto quer um, é dizer Sim, era, era por aí que eu ia pegar a seguir nessa questão, que já tínhamos falado em golf há uns dias, que era o teu trabalho como adjunto no Nanterre, em que realmente tens muito tens algum poder de decisão na parte que disseste ao bocado dos ajustes ofensivos em relação às defesas das equipas Sentes que isso passa por ser enquanto treinador principal, passa por ser uma, uma ferramenta em que deves ter nas tuas equipas técnicas ou seja, que os teus adjuntos se sintam à vontade e confortáveis para, para dar as suas, sem as dúvida, suas, sem as dúvida, suas opiniões. Sem
1: dúvida, porque quando começámos a conversa, eu disse-te logo que a parte do management era muito importante e sabes quanto um treinador claro. principal está uh, todos os dias, está cada treino, um, a, a pressionar os jogadores ou ouvir a ouvir sempre a mesma voz, eu posso, possa... Pode ser que, com um o momento, os jogadores comecem a, a entrar ao nível de saturação, estás a, estás a perceber? E, e, e então, pronto, sim, e sim, sim, sim. já tem um tipo de management à inglesa, o que se chama isso, aqui um, tem um pouco mais uh, afastado, uh, só intervém em partes uh, importantes do treino e dá as outras funções do treino aos treinadores junto. E eu acho que isso é muito importante, porque. Um, e ele mentalmente fica mais, com, mais fresco uh, tem também o um, um recuo claro. suficiente para, para uma análise uh, mais profunda do, dos jogadores mais profunda também do jogo em si e também quando partilhamos uh, com, com os dois os, os três, porque somos mais dois, eu e mais dois, o treinador principal e mais outro as ideias podem a ser mais claras, estás a ver? E o, e o partilhar ideias é que faz uh, que um treinador uh, comecem a pensar mais no jogo ou mais em situações uh, que possam ser fa favoráveis ao, à equipa.
0: Claro, eu estou a falar isto porque eu hoje em dia vejo muitas equipas, mesmo nas, 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 nas competições principais, não só em Portugal, mas em, em outros países, em que <coughs> peço desculpa. Em que... Há equipas que têm ou um ou até nenhum adjunto. E eu não sei, não consigo entender na minha, na, minha, na minha cabeça como é que um treinador principal sozinho consegue, consegue dar conta de todo o recado que é um jogo, desde a parte defensiva, ofensiva, uh, uh, gestão de tempo, gestão de Hoje em dia, cansaço, nas ligas estudo.
1: principais, eu estou a falar uh, nas ligas potentes, profissionais, e não, profissionais, o staff é muito mais claro. desenvolvido. tu vês um jogador ou ligação são, são para aí cinco treinadores nós sim, sempre, sim, eu sim. só vou falar aqui da minha experiência eu, eu sou treinador treinador individual uhum. e parte ofensiva depois tem o outro treinador adjunto que é, é, é parte defensiva e scouting é ele que faz todas as montagens dos jogadores de, de que seja a tática defensiva, ofensiva, o scouting de, do adversário, uh, e depois o treinador está é, aqui para uhum. orientar a equipa para decidir. para decidir. E tu vês que, mesmo assim, uh, depois temos um preparador físico que faz também parte do staff. E quando uma pessoa que te, quer ter sucesso, ou com uma equipa quer ter sucesso, tem de ir ao pormenor, tem de ser exigente, tem, tem de ir ao pormenor e a análise. Tem de ir mais, a análise tem de ser mais profunda, agora o que acontece infelizmente no, no, no meio de, da Liga Portuguesa, é que infelizmente os clubes estão mais, a, mais eh, economicamente eh, mais difíceis de arranjar treinadores adjunto preparador físico, isso tudo tem um custo e claro, quando, quando uma equipa claro, eh, quer ser competitiva eh, em primeiro lugar vai tentar investir nos jogadores e, e por isso eu acho que o facto de não ter uh, mais uh, um, um staff mais alargado uh, não permite uh, ter essa análise mais profunda e ser mais competitivo. Isso também é ao revés. Muitas vezes, se calhar, é, é preferível claro. buscar um jogador mais barato e se calhar ter um treinador adjunto ao pet si, porque, como estavas a dizer. Hoje em dia é impossível ter uma análise do jogo indireto, sozinho, que seja ofensivamente ou defensivamente. E, e não só, na preparação diária também. Por isso eu acho claro. que tem a ver também e... com uma relação económica, estás a ver?
0: Sim, sim, claro. Não havendo tanto dinheiro, obviamente que a profundidade da, da equipa técnica não pode ser não pode ser tão grande. E Filipe, aqui entre o Sérgio Pontoise e o Nanterra, aparece aqui sim, a seleção sub-19, certo? Sim, De França. Teve, a
1: sorte, teve a sorte, exatamente. Depois do meu primeiro ano no Sérgio pronto, o, como fez um bom trabalho, e estava o treinador referenciado, o treinador principal do sub-19, com quem eu já tinha trabalhado como ele, como jogador, teve atento aos meus resultados, um, e, e ele, pronto, fez-me o convite de, de poder uh, estar numa comissão mundial uh, com os sub-19, era, era a geração sub-18 que vinha de ser campeão europeia uh, um, um ano sim, anterior sim, sim. e que, claro que para mim foi, foi, foi um sonho uh, estar numa comissão dessa, por exemplo, uh, o Canadá que foi campeão do mundo, estamos a falar de um jogador que o Rijibara, que está agora no New York Knicks. Sim, eu ia falar
0: disso, sim. Como é, que, como, é que foi, como é que foi a experiência de passares para uma escala mundial onde apanhas talentos de todo o mundo e tu, estando na equipa técnica, como é que estudavas essas equipas? Aliás, vocês sim. perdem nos quartos de final com o Canadá por seis e que é um jogo super competitivo. O Canadá que depois vem a ganhar os Estados Unidos na meia-final. Por 8 e acaba por ser campeão, Exatamente. a dar quase 20 pontos uh, não, à Itália. Pronto,
1: a experiência foi muito boa. Uh, o trabalho foi muito duro, porque um, quando eles falaram comigo, com, é uma competição muito apertada, em que em 10 dias uh, uh, são Fa jogos beijo. quase... Uh, todos, todos os dias temos jogo, e eu pronto tinha ainda mais... Uh, tinha de fazer o scouting do adversário e posso dizer que as horas de sono foram muito, muito foram poucas. muito poucas. Porque a Federação Francesa queria ter algum resultado nessa competição e eles disseram-me logo que e eles iam estar à procura de uma pessoa muito investida em que fa, possa fazer scouting uh, de, do, do adversário, scouting feedback depois do, 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 de cada jogo, o scouting do jogo uh, uh, que íamos contra, com, com quem íamos jogar, por isso uh, as horas foram para dormir foram muito poucas, muito poucas, mas
0: Ou seja, tu por, dia, tu por dia tinhas que basicamente analisar o jogo que tinham jogado ainda há pouco tempo, e já o jogo tinha que parar foram, para o dia um, a seguir. Por
1: exemplo, e, e é assim, é também preciso saber que alguns jogos tu vais jogar às 8 da noite ok? e então vais acabar às 10 da noite o uhum. diz -te comer às, às 11 da noite chegas ao hotel tens de fazer o, 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 a reunião com o treinador para dizer uh, qual é a análise depois do jogo que tu tens de mostrar uh, logo de manhã e falar do adversário, quer dizer eu ia, ia para o meu quarto por volta da 1 da manhã e a reunião do, da equipa tínhamos às oito estás a ver uh, porque tínhamos jogo por exemplo às três e então era, era muito uhum. muito pouco sono muito pouco sono muito trabalho mas uma, uma experiência muito agradável porque quando tu jogas seleções como o Canadá uh, como Argentina Argentina a própria Argentina a Alemanha, pois. que era uma seleção muito forte e potente um, isso é, é muito agradável, muito agradável. E,
0: e acredito isto estou a falar de, se fosse eu, mas acredito que se te chamassem outra vez, tem porque dúvida, se calhar não pensavas duas dúvida. vezes. Foi uma
1: experiência
0: pois, muito boa.
1: E na, por exemplo, eu teve a sorte de, de termos jogadores que agora estão na NBA ou que vão, vão, vão ir para a NBA. Por exemplo, o Kim Ti, que é número 1, um, é, é número 1 um do, do, do Gonzaga. Uh, na universidade, é o melhor uhum. jogador da equipa e normalmente uh, deve, deve ir para a NBA uh, no verão que na próxima draft uh, por isso há outros jogadores o Seco Dumbuya que está no Detroit o Frank Enquiliquina que está no Knicks Sei. pronto, a seleção francesa tem, tem a sorte de ter jogadores de, de, de nível mundial e, e pronto, está numa condição assim tão forte é sempre bom para pa, pa aprender e para pa ver o que se faz melhor
0: claro, e já que estamos aqui na, dentro do mundo das seleções eu a fazer a minha pesquisa sobre ti, encontrei deparei-me aqui com um vídeo que fez ontem um ano, em que uma, uma empresa Luz Opress fez em que tu dizes que, que tens o, o objetivo e o sonho de poder representar, representar a seleção nacional como jogador, mas que agora querias estar do outro lado e, e representar como, como treinador, conta um Pronto, pouco desse
1: teu desejo eu, como, como eu disse eu vim aqui para a França muito jovem mas eu sempre teve aquela vontade de representar o meu país e teve a sorte de, de poder fazer como atleta, e agora como treinador claro que isso é um sentimento muito forte para mim muito grande para mim poder um dia ser treinador de, de uma seleção portuguesa e eu acho que isso quando estavas a falar das referências uh, iniciamos a nossa conversa uhum. um, é um pouco isso e eu acho que há não falando só de mim eu acho que há uh, jogadores, antigos jogadores e que são agora treinadores que podiam ter essa capacidade de transmitir às seleções jovens por exemplo a experiência que tivemos como antigo certo. jogador da seleção antigo, antigo profissional e agora também como, como treinador principal ou adjunto. E isso é por isso que eu gostava um dia ter essa sorte de poder novamente uh, ajudar a Federação Portuguesa e, e estar com uma seleção uh, jovem ou adulto. Uh, isso, isso cabe a Federação um dia de, de, de fazer esse pedido, mas se, se surgir... Claro que para mim será uma grande honra representar a seleção portuguesa.
0: Claro, e, e também agora falei um bocado mais do que nós estávamos a começar, como disseste bem, falamos em off da parte das referências, porque infelizmente, e eu disse disto em off, que muita gente não sabe quem é que é o Felipe da Silva. E muita gente não sabe quem é o Miguel Miranda, quem é o Fernando Sá. E eu estive a, um, a ouvir uma entrevista ontem entre o Miguel Barroca e o e o Pedro Miguel, que eu acho que quem nos, ouve, quem nos ouve aqui deve ouvir essa entrevista, e o Pedro Miguel foi um grande base do basquete português, em que ele diz que realmente sente essa falta de referências e que vê em Espanha, temos o Garba Rosa, na Turquia temos o Trucoglo, na Rússia temos o Kirilenko, ou seja, que os jogadores que deixaram de jogar dão o seu contributo de outras formas dentro das próprias federações e que aqui sente que há, há um bocado essa, Sim, é, essa falha ainda. Sim, isso
1: sem dúvida, porque... É assim, primeiro, eu acho que uh, quando tu pões uma referência qualquer, uh, qualquer modalidade, uh, para os jovens pode ser um caminho do sucesso. Pode ser uh, um, um objetivo. Eu teve aqui uh, uma referência e teve várias referências. Porquê? Porque puxa, quando uma pessoa quer tentar ser como, como aquela referência, uh, vai-se investir mais, vai trabalhar mais para, para tentar um dia ser como aquele jogador. E não estou tô, não tô a falar só de, de no desporto. Qualquer pessoa, na sua profissão, quando tem uma referência, tenta ser hum, igual ou melhor que aquela pessoa. E, e eu acho que melhor, claro. é uma, um, uma, uma fraqueza que temos, eu acho, em, em Portugal, que uh, infelizmente não, não temos à frente... Uh, de equipas, por exemplo, no basquete referências em que possa uh, os jovens possam dizer assim oh, tá aquele, uh, uh, aquele antigo base eu quero ser como ele uh, ou oh, vou partilhar uh, experiência com ele e ele vai me ajudar a crescer como jogador e eu acho isso uh, um, uma fraqueza Pronto, agora não, não sei por, por que razão não se fazem não sei Uh, mas eu acho isso em qualquer país fazem estavas a dizer uh, de, 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 de Espanha uhum. estavas a dizer a Rússia estavas a dizer a Turquia aqui em França o, o Tony Parker para ele jogar tu nem imaginas a influência que ele tem agora
0: sim ele criou uma ele, uh, ele, ele criou, criou uma academia, uma academia. Uh, uh, eu tem, vi qualquer um sim, clube, sim. Uh, agora muitas pessoas uhum.
1: uh, mesmo uh, da federação Uh, pe pedem a ele ajuda porque ele tem contactos exteriores. Porque ele claro. tem experiência nos Estados Unidos. Quando é para ir uh, pa partilhar uh, informações com tal e tal equipa, já fazem um, em que seja mais fácil. Estás a perceber? Eu acho, eu acho isso também claro. que sim, pode vir a ser uh, importante para a Federação para crescer. Estás a perceber? Um, eu sempre digo à Federação que, uhum. que se houver aqui. Uh, pessoas luzes francesas uh, francesa que um, que possa ajudar é preciso é preciso que criar essa relação é preciso ter essas referências em qualquer em qualquer modalidade que seja para que uh, ela possa crescer e evoluir e eu acho que um, isso é essa falta uh, que há no, no meio de, 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 da nossa modalidade
0: Sim, mas eu também presumo que daqui a uns anos, agora com as, nova, com, com as mudanças que estão a haver e com alguns treinadores, a, com alguns jogadores, aliás, a deixarem de jogar e entrarem no treino, Sim. assim como o Miguel Minhava o Miguel Miranda e, e a, pegarem, a começarem a pegar mais nestes assuntos a, de uma forma mais, mais regular, eu acho que algumas coisas poderão mudar. Eu espero que mudem porque o nosso basquete é só só fica a ganhar Exato. com isso, Sem como é óbvio. E, falando agora um bocado mais dentro do do teu clube atual, Nanterre uh, vocês competiram este ano na Eurocup, toda a gente sabe que a Eurocup é a segunda divisão a nível europeu a seguir a Liga. infelizmente não passaram a fase de grupos não, se, se, se estiver enganado, corrija-me
1: no, no último jogo, o apuramento contra o Brescia e era eles Sim. ou nós uh, que, que ia qualificar-se e infelizmente perdemos lá, que era um jogo bastante
0: difícil e explica-me qual é, como é que é a tua experiência? Ou qual, qual foi qual é as primeiras sensações que tu tiveste no primeiro jogo em que jogaste fora de, fora de França? Ou seja, ter uma experiência como treinador fora do país, num campo completamente desconhecido, adeptos que estão contra vocês, uma cidade diferente, culturas diferentes.
1: É sempre muito especial é, ir num ambiente onde hum, o básquet é muito famoso, onde Uh, os pavilhões são enormes isso, mas uh, estamos a falar da experiência como jogador e isso ajudou-me também, sabes, em termos de, uh, de, claro. de experiência, eu já tinha já conheci como jogador por isso não, não foi tanto uh, essa preocupação o que, o que uh, me tocou mais estás a ver, foi, foi uh, a análise de, de uma equipa potente com jogadores potentes em que as filosofias do, dos adversários é, são mais complexas, em, em que as soluções eh, são maiores. E isso, como treinador, puxa-te a uma análise mais profunda. E foi, foi isso que, que, para mim, foi, foi mais interessante. Estás a ver? Foi uma, uma preocupação mais forte. Foi tentar ir ao jogo eh, e ter um, um plano de jogo bem estabelecido.
0: E estamos a falar que vocês jogam, jogaram contra equipas que, que já que fazem. jogaram têm uma grande vitória, sim, têm uma grande vitória em casa com o Banco 7 e eu lembro de ver esse jogo. E não só, jogaram com o Nix Casan Kazan, jogaram com o Drafo Saka, jogaram com o próprio Cedevita, ou seja, era um grupo era um, muito forte, muito competitivo, que de certa forma, pois presumo, nunca passei, mas é um bocado lógica que essa competitividade europeia depois traga benefícios para a parte, para a parte claro, competitiva uh, dentro do próprio país? Claro,
1: primeiro é que quando tu fazes uma Eurocup para, para ir buscar jogadores é mais fácil, porque jogadores querem, querem claro. evoluir ao mais alto nível e então quando uma equipa como a nossa, um, or, um orçamento médio hein, da Liga Francesa, conseguimos que os jogadores venham jogar para, nós, para a nossa equipa porque fazemos a Eurocup e por isso é uma mais-valia na, 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 na pesquisa dos jogadores uh, outro, claro que uh, ser, ser, uh, temos jogo uh, três em três dias numa liga competitiva claro que na liga nacional depois um, parece-nos mais fácil ao nível da intensidade porque claro uh, quando jogamos na quarta-feira contra jogadores que fazem dois metros e ou 2,12 metros e doze, não é a mesma coisa quando jogamos em, na Liga Francesa em que os postos, por exemplo a média é dois metros e m metros e quatro, que são totalmente diferentes
0: sim e vocês têm e vocês têm duas torres uma com dois metros e 13 e uma sim, com dois é, metros
1: e e é por isso que também quando tu tens na construção da equipa e quando tu fazes um, o, Uh, competição uh, internacional e nacional tu também tens de pensar uh, um, como vais construir a tua equipa que sejas competitivo na liga na claro, liga nacional na liga francesa e ao nível internacional por isso também durante o verão é, uma, é um trabalho uh, que puxa muito ao, aos treinadores juntos. junto por, por exemplo a mim a função também que eu tenho é ao nível do scouting para, para ter mais, mais uhum. uh, referências sobre os jogadores e a construção da equipa vir a ser mais, mais favorável uh, para sermos mais competitivos.
0: Felipe, tu enquanto fazes esse scouting... Não é bem que falaste nesse ponto. Enquanto fazes a scouting no verão para procurar jogadores, fazes consoante características específicas individuais ou dentro de características coletivas uh, duas, que vocês têm definidas?
1: As duas. As duas. Por exemplo, o treinador... Okay. Gosta muito, uh, tem a filosofia de ter, na posição 4, um, uh, as principais qualidades, lançador.
0: Um atirador. Isso,
1: ter lançador de 3, pros, okay. 3 pontos. Isso é, é porquê? Porque tem uhum. a ver com a sua filosofia. Tem a ver com o seu estilo de jogo, com as jogadas. Claro. Uh, e ele joga muito através do pick and roll. Uh, depois... Ele gosta de jogar com uhum. dois criadores, gosta de jogar com quase dois bases ao mesmo, ao mesmo tempo para criar muito perigo ao nível okay. de, de. Sabes, de. de como dizer? Não, não consigo encontrar o termo. Uh, sim, situações, um um, em situações de 1 um para 1. Um. Mais vantagens uhum. com, com dois bases a partir da, da criação do, do picanol. E então, claro que isso tem a ver quando tu fazes scouting, tem a ver com as qualidades dos jogadores, mas também em si com a filosofia do treinador.
0: Ok. E Filipe, estavas a falar também há um bocado que vocês, numa semana, são capazes de fazer três jogos. Agora, agora já não, mas na altura com a, com a Eurocup faziam em semanas, Sim, é presumo mesmo. que, três jogos. Ok. E como é que vocês, enquanto equipa técnica, preparam a nível de treinos, uma semana de treinos? Eu acho que isto é importantíssimo e também para nós treinadores temos uma noção do que é que é realmente trabalhar numa estrutura profissional e em competições europeias não só vocês mas também depois as equipas que nós vemos na Euroliga. mas como é que gerem uma semana de treinos em que treino jogam por exemplo ao sábado competições nacionais depois à quarta eurocup e depois novamente sábado ou domingo competições nacionais ah, não tem a
1: ver primeiro tem a ver também com, com o nível da recuperação por exemplo quando okay. joga no, no sábado temos de um trabalho prévio Uh, no domingo com um preparador físico estás a ver uh, isso é o mais o mais importante é, é recuperar os jogadores para podermos fazer dois treinos na segunda e na terça de, de qualidade uh, que seja qualidade um uh, falando o nível uh, de tática ofensiva e o outro tá, tática defensiva por isso uh, é importante que os jogadores em primeiro lugar estejam bem fisicamente uh, o treino de recuperação por isso que o preparador físico aqui tem um papel muito importante
0: Ok e, mas vocês por exemplo jogam ao sábado descansam descansam algum dia ou fazem no dia a seguir logo jogo ou fazem logo, desculpa, no dia a seguir fazem logo um treino já de recuperação ativa e preparação para o próximo jogo Não,
1: fazemos uh, o descanso quando, quando temos uh, um, três jogos em uma semana no descanso uh, normalmente é uh, depois do é uh, depois do, do jogo da Comissão Europeia uh, okay. por exemplo jogámos na, na quarta vamos dar a quinta a quinta de manhã a quinta de manhã livre aos jogadores e treinar no, na quinta, uh, quinta à tarde estás a ver? sim, sim. Uh, okay. ali, uh, na, porque uh, quando se joga assim Uh, no sábado, muitas vezes estamos, podemos estar fora também demorámos para ir meia-noite, meia, meia mais ou menos para, para voltarmos a casa e por isso temos de treinar logo no dia seguinte, se não perdemos um dia, um dia de
0: pois Ok, foi também para não, não tirar muito mais tempo, que sei que você tem jogo logo à noite você tem que preparar tudo, eu tenho só aqui uma pergunta para terminar de um atleta a cada academia, o João, que pergunta... Quais são as principais diferenças entre o basquete em Portugal e no estrangeiro, neste caso em França, onde estás agora, e se tu achas enquanto treinador que nós temos capacidade as nossas formações e equipas chanel, de competir com as equipas francesas. Caso a resposta seja não, o que é que tu sugeres ou o que é que tu achas que possa mudar em termos de jogo ou em termos de formação para, para, para começar a equilibrar um bocado as não, coisas? Não, eu
1: acho que tenho capacidade para, para, para estar a este nível, a competir com, com ligas e e federações um, deste nível aliás, os sub-20 o ano passado uh, demonstrá-lo uh, mas uhum. a principal uh, arma é ao nível de intensidade os jogadores em Portugal têm de treinar ao máximo têm, têm de ser intensos todos os dias no treino e isso puxa ao treinador uh, uh, esse papel que sejam uh, treinos intensos, duros para que possam uh, evoluir como jogadores não só fisicamente mas também ao nível da leitura de jogo o que, o que acontece em ligas potentes um, quando por exemplo o jogador recebe a bola muitas vezes em Portugal demoram um tempo a fazer a leitura certa porque, claro. porque jogam a um nível de intensidade baixo e nunca, nunca é feito a leitura antes de receber a bola, estás a, estás a perceber? E por isso, o, o, a maior diferença em termos de intensidade, uh, atleticismo, há de uma diferença, França e Portugal, sem dúvida, pois, por exemplo, os espanhóis conseguem jogar contra as seleções francesas um, e ser e ganhar, muitas vezes. quê? Porque eles jogam intensos, desde do mini, uh, iniciados cidades... Uhum. Uh, a, a Cadetes, a, a júnior, E eles, a, a, no dia a dia, o treino é feito com muita intensidade e então o jogador tem aquele hábito de jogar a um nível muito alto. É isso que que, que eu acho que falta ao de português.
0: Também. Daí estou completamente de acordo contigo. Aliás, nós este ano, aqui onde nós estamos a trabalhar agora, temos temos entrado muito nisso de dois dois trabalhos muito muito parecidos, que é a intensidade que damos ao treino. Não só, mas também a quantidade e o volume de lançamento que colocamos, porque sentimos que cá somos pouco intensos e lançamos muito pouco.
1: Exatamente. E falhar, falhar fazendo as coisas rapidamente ajuda claro. o, falho. o
0: falho. Sim, o fazer, obviamente.
1: Muitas vezes isso é o que as pessoas não conseguem entender. É que as pessoas querem ganhar. Claro que todos nós queremos ganhar, queremos ser competitivos. Mas é como ganhar porque como ganhar não é ganhar ano mais um é ganhar daqui 10 anos estás a perceber? é ganhar daqui 8 certo. anos, é ser competitivo é, é criar jogadores profissionais que sejam competitivos e que possam um dia uh, jogar fora do, 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 de Portugal porque quando isso vai, vai claro. acontecer, a seleção francesa vai ficar uh, uh, desculpa, a portuguesa, vai ficar mais forte é o que acontece com a seleção claro. francesa a seleção francesa, quase os jogadores jogam fora, não jogam na liga francesa. Jogam na Euroliga, jogam no Barcelona, no FSP, no, na NBA. Mas porquê? Porque eles, na formação, criaram condições eh, para que os jogadores em si possam evoluir fisicamente e, e, e ao nível taticamente e ao nível da intensidade também.
0: Claro pronto, obrigadíssimo Filipe olha e mais uma vez quero-te agradecer por ter aceito este convite, eu adorei a nossa conversa obrigado, espero amigo. poder ter muito mais género e boa sorte para logo para o jogo e espero que o resto da época corra, corra bem obrigado. para vocês
1: muito obrigado e quando quiseres, pões, se, se qualquer pessoa precisar de, de alguma informação ou questões uh, estou sempre aberto eu estou muito no Facebook as pessoas podem, podem falar comigo no Facebook sem nenhum problema
0: Ok, eu deixo aqui os seus contactos. Obrigado. E tu ouviste desse lado, ouviste todas as semanas, os nossos convidados, não tenhas receio de perguntar, não tenhas receio de fazer questões, porque só assim é que podemos melhorar. Obrigado, Filipe. Até uma próxima.